0: Olá a todos, iniciamos mais um episódio do Pai FM e hoje temos como convidada a professora Sériosa Mariano, doutora em História pela Universidade Federal do Pernambuco, atualmente é professora efetiva na Universidade Federal da Paraíba, é, onde licencia em História, é também professora do sistema de pós-graduação na Universidade Federal da Paraíba, em História. Também é coordenadora do grupo Sociedade e Cultura no Nordeste, oitocentista. E hoje a gente convida a Seriosna para a gente falar um pouco sobre um tema que tem tudo a ver diante da situação pandêmica que hoje o Brasil e o mundo vive, que é história das doenças, situando é, dentro do campo da história, no seu no seu campo de pesquisa, é, na Paraíba, durante o século XIX. Então, Seriógena vai nos apresentar um pouco da discussão é, da varíola durante o século XIX. Como a varíola também foi é, um momento pandêmico, epidêmico, que estava numa, numa lógica pandêmica mundial, a varíola, ela... Não foi só presente no século XIX, mas é, foi uma doença que atravessou aí séculos. Mas aqui ela vai situar a discussão na Paraíba, de como se isso ocorreu. É, a discussão também nos faz pensar como, diante ao que a gente está vivendo agora com a pandemia e o coronavírus, que, a, que muita gente Está acreditando que isso nunca aconteceu, algo do tipo, é, caindo em narrativas que isso está relacionado a um divino, relacionado a um castigo dos céus ou coisa do tipo, é, é quando se desconhece os processos históricos da, da, não só do Brasil, é, da Paraíba, mas é, do mundo onde que tivemos inúmeras outras é, epidemias é, no Brasil, desde a varíola, é, desde a cólera, é, que foi cinco, é, sete, sete picos é, de pandemias é, no final do século XIX para o XX, é, também a dengue e tantas outras doenças que aí fizeram parte desse processo é, do nosso país e que foi esquecido, né? E aí dá espaço a outras narrativas de pessoas que querem caminhar os seus interesses na política, né? E acabam é, pondo uma alienação coletiva na, na atual sociedade brasileira, né? E aí as pessoas acreditam acabo caindo uma narrativa que nunca aconteceu isso, porque, na verdade, muitas dessas pessoas não viveram uma, né? As pessoas dessa atual geração não passaram por, por uma epidemia ainda, né? Muita gente está vivendo a primeira, inclusive eu estou vivendo a minha primeira epidemia. Espero que seja a última. Mas é, é certeza que não vai ser a última na história, no tempo da humanidade, enquanto houver humanidade. Então é isso. Eu deixo vocês com a professora Seriogna e um abraço a todos.
1: Então pessoal, a ideia de trabalhar com a história da saúde e das doenças e mais especificamente com a varíola surgiu nas discussões e pesquisas desenvolvidas no grupo Sociedade e Cultura no Nordeste do Oitocentista, um grupo da Universidade Federal da Paraíba, coordenado por mim pela professora Solange Rocha. e Nesse grupo, nós temos uma série de pesquisadores de iniciação científica, de mestrado e doutorado, que estão vinculados a uma linha de história da saúde das doenças na Paraíba no século XIX. Então, quando a gente vai às pesquisas, nos acervos, é né, uma vasta documentação que aparece a questão da saúde das doenças, por exemplo, nos relatórios dos presidentes de província, nos relatórios de inspetoria de saúde pública, ofícios, cartas, jornais da época, que hoje estão disponíveis na hemeroteca da Biblioteca Nacional e facilita a vida do pesquisador, a gente percebeu a recorrência com que o tema bexiga ou bexiguento, como era chamada a varíola, e os acometidos pela doença, no século XIX, aparece nessa documentação. No entanto, para o pesquisador que está é, fazendo esse levantamento, tentando entender esses assuntos aqui na Paraíba, percebe-se que a historiografia considerada clássica ainda trata o tema de uma maneira lacunar, ou... Quando a doença aparece, é abordada numa perspectiva médica, muito naturalizada, sem problematizar o fenômeno patológico. Claro que a gente entende o lugar social de produção. Do discurso desses autores, a exemplo do Irineu Ferreira Pinto, que publica em 1916, do Zé Américo de Almeida, que publica em 1923, Horácio de Almeida, na década de 60, a gente entende o lugar social de produção do discurso desses autores, né? No entanto, as doenças têm histórias, como Goff já nos diz, né? E são histórias e práticas de combate à varíola que a gente vai falar um pouco hoje aqui para vocês, né? Eu parto do princípio de que a doença é uma construção sociocultural, como já vem apontando os estudos acerca da varíola de, por exemplo, da Tânia Fernandes, da Ani Jaqueline, entre outros autores, né? E a gente observa que, ao longo do século XIX, a população da Paraíba ela vem sendo acometida por vários tipos de doença, a exemplo da sífilis, da varíola, da febre amarela e do cólera, cólera só para citar algumas. Né? Inclusive, em 1850, nós tivemos a epidemia da febre amarela. Em 1856, a primeira epidemia do cólera, essa especificamente matou cerca de 26 mil pessoas numa população da província de aproximadamente 300 mil pessoas, e olha que, à época, havia muita subnotificação né, pela precariedade nas informações dos óbitos. Se hoje, em pleno século XXI, com a pandemia da Covid-19, nós temos subnotificações, imagine de meados do século XIX. Então, uh, havia uma preocupação por parte das autoridades... Né, públicas, as autoridades médicas, com todas essas doenças. E com a varíola não era diferente. Né? A bexiga trazia temor na população e nos poderes públicos. Inclusive, ah, os primeiros relatos que nós temos da doença na Paraíba, data de 1597, é relatada pelo Frei Vicente Salvador, né, quando ele disse que a doença atacou os homens de Feliciano Coelho de Carvalho e que morriam cerca de 10 a 12 homens entre brancos e índios, segundo o Frei Vicente Salvador. Né. Então, depois, a gente percebe o primeiro indício da doença no século XIX, que é o recorte temporal é, da nossa investigação e da nossa fala aqui. A gente percebe o primeiro indício em um ofício de 1805, enviado pelo governador da então capitania, Luiz da Motafel, ele envia um ofício para o visconde de Anadia, agradecendo né, pelo, pelo material enviado para a inoculação de prevenção da varíola, e ele vai disse que ele quis dar o exemplo fazendo a inoculação nele, na sua família, porém, né, as pessoas temiam ainda o, o que vinha de fora, a inoculação, Desse material, e apenas 20 pessoas foram é, para ser inoculadas, seguindo o exemplo do que ah, deu o então governador da capitania, né? Então a gente percebe esse temor, principalmente da população que não conhecia essas formas de tratamento de prevenção, tá? Uh, depois a gente traz e vai vendo como os poderes públicos vão atuando numa campanha contra a bexiga, né, com essa inoculação de mais pessoas, a ideia era que as pessoas viessem para as campanhas para serem inoculadas, e essa prática da inoculação do pus variólico, como chama a atenção Sidney Chalube, originou-se provavelmente da crença presente em tradições da medicina popular em várias partes do mundo. A ideia era de que, para prevenir a doença, aplicava-se uma matéria similar à moléstia. Essa matéria é chamada de copox, que é, na verdade, um vírus que atingia o gado e deixava as vacas com bolhas nas tetas. Né? Então, em 1800, 1796, o médico britânico Edward Jenner percebeu que algumas mulheres, ao fazer a ordenha, elas entravam em contato com essas bolhas passavam a ter bolhas, né, mas não desenvolviam a doença. Ou seja, as mulheres em contato com esse vírus bovino, o Copox, criaram anticorpos contra a varíola. E aí o médico começou a fazer suas experiências inoculando o conteúdo dessas bolhas, das tetas das vacas doentes nos braços das pessoas. E claro que as pessoas chimiam, né? Era um processo... Bem difícil, tinha que coletar o material, preparar e imunizar. O tratamento era basicamente assim, só para vocês entenderem. Né? Os pacientes eram inoculados e teriam que voltar oito dias, né? E esse retorno era importante porque o fluido produzido após a inoculação seria retirado do braço para passar para outro braço. Então, se aparecessem as pústulas, tipo umas feridinhas no seu braço, você estava né, imunizado mas não era muito o que as pessoas faziam porque elas acreditavam que uh, passando esse vírus de um braço para outro, elas estavam sendo contaminadas pelo vírus da varíola que passa a se chamar ortopoxvirus. Né? Então, havia esse temor da população. Interessante que a documentação que a gente pesquisa, ela traz uma série de possibilidades para a gente entender a história dessa doença na província. Por exemplo, nós encontramos um relatório de inspetoria pública que basicamente ele narra né, a ideia do primeiro contato com um marinheiro acometido pela varíola. Né? O ano era 1866 e um navio vindo da corte atracou no porto e trazia o que a documentação chama de um passageiro indesejável. Por que ele era indesejável? porque ele estava com os sintomas do terrível mal. Ele tinha febre, ele já tinha bolhas, pústulas pelo corpo. Então, as pessoas, sabendo do ocorrido, andavam às pressas com medo da peste da bexiga, que se alastrava pelas ruas da capital da Paraíba. O temor era tanto, diz o documento, que as pessoas corriam a léguas de um bexiguento. O bexiguento era a pessoa acometida pela doença. Então, após a constatação de que esse marinheiro estava doente, ele foi levado para o hospital da Santa Casa da Misericórdia, havia um espaço específico destinado para os chamados bixiguentos, um espaço, inclusive, de isolamento, que era uma prática comum, né? E o marinheiro foi ser atendido pelo Dr Antônio da Cruz Cordeiro. O doutor Antônio da Cruz Cordeiro era uma figura importante na história da política, na história médica da Paraíba, inclusive... Ele nasceu na, então, Vila de Independência, que hoje é Guarabira, ele estudou no liceu, ele fez faculdade de medicina na Bahia e ele atuou, na, foi, foi deputado, foi inspetor de saúde, atuou em vários cargos, era um homem importante. Então, ele foi tratar do paciente, mas o paciente já estava em estado bem adiantado né? e, infelizmente, veio a óbito. Então foi ordenado que imediatamente ele fosse retirado, né, da do hospital e levado para a chamada é, Ilha do Stuart, que era um espaço afastado, não é, da cidade para o enterramento dessas pessoas que tinham doenças é, contagiosas, né, doenças que eles temiam. Então eles mandam enterrar lá, é bom lembrar que na década de 1870 foi criado um hospital específico chamado Hospital dos Variolosos, onde hoje é Cruz a da, da Cruz do Peixe, melhor dizendo, né? e ao lado desse hospital também foi criado um cemitério para evitar que esses doentes né, circulassem pela cidade, levava-se diretamente para esse hospital e após o óbito era enterrado ali mesmo ao lado. Então, infelizmente, esse paciente veio a óbito. Isso é um tipo de documento que a gente encontra né, para trabalhar com a doença. E aí também a gente percebe que, a partir da década de 40, né, há toda uma campanha dos poderes públicos para que se previna a população das doenças. Então, começar a fazer campanhas de, de práticas da inoculação, porque considerava a doença como uma das grandes né, pestes daquele momento. Então, era importante que as pessoas fossem vacinadas e que todas recebessem a lâmina com o pus vacínico. No entanto, né, havia esse temor da população, as pessoas tinham medo do desconhecido, como eu já falei para vocês, e havia ainda uma disputa de poder e saber entre os médicos e as câmaras municipais, né? quando os médicos reclamam que não havia um apoio oficial, por exemplo, nas verbas que eram destinadas à saúde pública. A gente tem um exemplo da década de 40, em que... O orçamento mostra né, a, a força policial recebendo cerca de 29 contos de réis, é muito dinheiro para a década de 40 do século 19, enquanto a saúde recebe 600 mil réis, que é ínfimo, perto dos 29 contos de réis. Então, só para a gente ter uma noção do que está no discurso e da prática de fato. né? O discurso é vamos inocular, vamos vacinar, vamos tratar. No entanto, quando a gente vai para o orçamento, a gente vê que a coisa ficava muito mais no discurso é, dessa de, dos poderes públicos. Então, a gente percebe que, mesmo a saúde tornando-se um problema social, e as autoridades constituídas, a exemplo do inspetor de saúde, atuando na prevenção desses males, né, ainda havia essas disparidades. Então, é... O cargo de inspetor de saúde pública vai ser criado ainda nos anos 40, né? e quem assumiu inicialmente foi o inspetor médico licenciado Inocêncio né? É interessante lembrar que esses são espaços oficiais de controle criados com a institucionalização da medicina. Né? Então havia a figura do vacinador oficial, que era aquela figura que ia para as vilas, né, para as cidades, e que tinha a função de vacinar essas pessoas. Mas, mesmo com essas medidas de prevenção tomada, as pessoas iam buscar outras práticas ditas mais tradicionais, de um saber mais popular, para mostrar que essas artes de curar circulavam e que não ficava só né, na ala da medicina dita científica. Então, os bar, as parteiras, benzedeiras, curandeiros, barbeiros, boticários, feiticeiros, entre outros, né, considerados agentes desses saberes populares, começaram também a atuar nessas práticas, por exemplo, fazendo sangrias, usando a sanguessuga, no sentido de expulsar do corpo os horrores provocados pelo mal da bexiga. E aí a gente encontra várias referências em anúncios de jornal da utilização da sanguessuga, eles alugavam a sanguessuga. Né? A gente vê também é, informações de aplicação de raiz de plantas medicinais, como a japecanga, a caninana, a jurubeba, que são produtos de origem natural. Né? A gente percebe também é, óleo de baleia, carapaças de crustáceos, cascas de jumento que são produtos de origem animal, né, utilizados na pretensa prevenção ou cura. A gente observa também na documentação do século XIX que a partir dos anos de 1870 começa a aparecer nos jornais. Os jornais que têm um poder de sedução das propagandas muito grande. Os elixires, né? Então você tem elixir para tudo, né? Elixir que cura tudo. Por exemplo, o elixir antifebril Cardoso que era especificamente para as mais perigosas febres e o tratamento da varíola, como diz a propaganda. Né? Então eram elixires, eram, eram é, produtos medicinais vendidos em várias boticas, que depois passam a se chamar farmácias, né? e esses práticos atuavam como cabeleireiro, barbeiro, dentista, sangrador, Faziam de tudo, né? aplicavam ventosas, aplicavam as sanguessugas, como eu já disse para vocês, na intenção de combater o terrível mal. Quando os poderes públicos não conseguiam né, prevenir e curar a doença, muito menos os práticos, eles iam em busca da chamada providência divina né? em busca de orações, de santos, para amenizar o sofrimento, para trazer a cura dos males. Então as doenças eram consideradas no século XIX também como castigo divino. A ideia era de que as divindades estão punindo os homens por alguma coisa de errada que eles fizeram. Então, há uma alternativa quando as práticas de imunização não funcionam, como quando as práticas dos saberes ditos populares não funcionam, que é né, buscar na ajuda divina a salvação. Então, se a doença é vista em alguns momentos, aspas, como pecado, e aí exemplo da sífilis, né? E para se redimir, você tem que fazer procissões, orações, você tem que fazer penitências, uma série de ritos, né, para tentar se livrar dessas doenças. Então, o tratamento deveria ser exatamente esse: punição, né, penitência, oração, arrependimento, que são manifestações religiosas dentro de uma perspectiva da concepção popular e religiosa, né, que já vinha sendo empregada desde o período colonial. Então, a gente percebe, por exemplo, nos anúncios de jornal, né, hoje as febres reinantes e a procissão de penitência. Então, eram as procissões para evitar e para salvar, guardar as pessoas da febre. Então, se a doença era vista como um castigo divino, para combatê-la era importante o sacrifício e a penitência. Só assim esses males seriam curados. Né? Então, a gente percebe isso muito recorrentemente no discurso dos jornais. Então, a, a providência divina estava aí para ajudar também. Então, há um pouco essa documentação que a gente pesquisou, né? a criação de um cemitério específico, no ano de 1879, é outra coisa que a gente percebe, e aí dá um longo debate, né? inclusive fazendo um link com o que está acontecendo, outro como as doenças vão alterando o cotidiano das pessoas, é uma desorganização e reorganização do espaço, né? no momento que isola, no momento que cria medidas de higienização, que era uma prática comum no século XIX, e a gente vê isso hoje com a ideia do afastamento, do lavar as mãos, do higienizar. Né? Então, é, são essas alterações no cotidiano que a gente percebe. E claro que são elementos que causavam, causavam medo e desconfiança na população. Né? E essa população a gente percebe que muitas vezes vai buscar nas práticas de cura consideradas tradicionais ou na religião, a busca da prevenção ou a cura de, das moléstias, que é um pouco que a gente percebe hoje no século XXI ainda. Era mais ou menos isso, e depois a gente faz outras conversas sobre outras doenças. Obrigada.